0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 225 steht an. Rabenmutter könnte das vielleicht ein Folgentitel sein. Du lässt deine Pferde ein ganzes Wochenende lang. Ein ganzes Wochenende lang. Allein. Ist gar nicht wahr. Das ist eine Aufnahmesituation auch, die bringt meinen kompletten Biorhythmus, ehrlich ist gesagt, gar nicht durcheinander. Mein kompletter Biorhythmus ist durcheinander.
0: Ist gar nicht wahr.
1: Ja, wir nehmen ja schon vor dem Wochenende auf, ne? Ja, so? aber ich Hier, bin ja
0: morgen noch da, bis um elf.
1: Heute ist Freitagabend und morgen, tja, also das ist vielleicht auch ein gutes Thema. Was, welcher Orga-Aufwand steckt eigentlich dahinter, wenn man zwei Pferde plus hat? Und dann halt mal so so ein Wochenende mal so durch, wie sagt man eigentlich? Saufen will. Sumpfen will, feiern will. Alte Arbeitskollegen wieder treffen, die du jahrelang, jahrelang oder jahrzehntelang?
0: Jahrzehntelang.
1: Jahrzehntelang nicht gesehen hast.
0: Dann wissen die Leute schon, wie alt ich bin.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, du hättest einen Ehemann theoretisch, also nur mal so hypothetisch, theoretisch, der das scheiße fände, dass du weg bist. Pech gehabt. Ein ganzes Wochenende lang. Und ja, was, was wäre der Hebel quasi, wenn nicht die Pferde, da anzusetzen und zu sagen, die armen Tiere.
0: Ja, aber ich gehe ja morgen schon ganz früh in den die, Stall und reite die können und ja mache das dafür. so, dass ich um 11 Uhr fertig bin und dann kann ich schnell heimdüsen, duschen, ins Auto setzen, losfahren.
1: Aber die gucken ja dann ganz traurig.
0: Nee, die gehen auf die Koppel und die Simone holt die dann abends rein und bringt sie am Sonntagmorgen wieder auf die Koppel.
1: Wollen wir den Mann nicht erstmal die Hymne spielen lassen? Ja, bevor und dann wir bin
0: ich am Sonntagmittag ja schon wieder da.
1: Und du meinst, damit wäre die Geschichte jetzt schon auserzählt, ja?
0: Ja, du kannst ja mit den Pferden auf die Koppel gehen, wenn du traurig bist.
1: Der Manni spielt die Hymne jetzt, dann geht's los. Der Pferde-Podcast hier. Jenny's ist ja auch Teil des Spiels. Man muss ja so ein bisschen so tun, als fände man das alles dramatisch schlimm, um dann doch so ein bisschen auskosten zu können, dass es doch auch schöne Seiten hat, weißt du? Ja,
0: ich weiß schon. Du bist <lacht> allein zu Hause mit dem Hund. Ist ja gar nicht so schlecht, ne?
1: Ist gar, also hat auch.
0: Was. Ich könnte ja wetten, dass du morgen Abend um 8 Uhr auf der Couch sitzt mit deinem iPad. Das <lacht> hast du ja auf dem Schoß dann zum mhm. Gucken. Ja. Und der Kopf ist nach hinten gefallen, der Mund steht offen und es kommen laute Grau Geräusche aus dir raus.
1: So Gryffelogeräusche. geräusche Genau, und könnte ich
0: ja wetten. Denk dran, der Hund muss auch immer noch mal kacken abends. Ne?
1: Jenny, der Pferdepodcast Folge 225. Wir wollen über deine beiden Tiere reden an einem Wochenende. Ihr habt es gehört, an dem jetzt turniermäßig, aktivitätenmäßig nicht so richtig viel ansteht. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass nicht eine intensive Woche hinter dir liegen würde. Und das bedeutet auch nicht, dass nicht eine sehr intensive Woche vor dir liegt. Darüber wollen wir so ein bisschen sprechen. Wir wollen vielleicht auch so ein bisschen drüber sprechen, was macht das Wochenende so pferdemäßig eigentlich mit dir? Ist es schon, also ist das nicht auch so ein Bruch? Weil das machst du ja eigentlich nie. Also eigentlich ist ja Wochenende für dich auch immer wirklich Pferde, oder?
0: Ah, nee. Nee. Also nicht, ist okay? Ja, absolut.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht so, also...
0: Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht bei den Pferden bin. Also Manchmal bin ich ja auch unter der Woche schon so früh im Stall, wenn ich zum Beispiel mittwochs morgens um Viertel vor sieben bei Hubert Cavalletti Stunde habe, bin ich auch um elf Uhr wieder zu Hause.
1: Das stimmt natürlich. Hättest du irgendwas reiten können turniermäßig, theoretisch?
0: Nee, ich glaube, dieses Wochenende wäre auch gar nichts gewesen. Also
1: es fügt sich auch so ein bisschen.
0: Ja. Schon. Okay. Ich habe natürlich vorher in den Turnierkalender geguckt, bevor es gab ja mehrere Termine zur Auswahl. Alles klar. Und dann habe ich erst in den Turnierkalender geguckt, wann könnte ich denn.
1: <lacht> okay, also beim Dudeln-Termin finden hast du schon mal so. Da, da hat dann die FN schon so ein bisschen mitgedudelt. Und wo ist welches, wo ist welche Veranstaltung? Ich verstehe schon. Wir sprechen über deine Aktivitäten in der zurückliegenden Woche, in der kommenden Woche. Wir sprechen auch, und wir haben es im Teaser schon gesagt, wir haben ein total spannendes Interview. Wir sprechen nämlich mit Benito Weise. Er ist der Erfinder der Brille, durch die du die Welt mit den Augen der Pferde sehen kannst. Ich freue mich schon total drauf. Ist echt ein Interview. Das macht Spaß. Das ist interessant anzuhören, wie gucken Pferde? Was ist so das Sehvermögen? Und man kann es als Reiterin, als Reiter zum ersten Mal tatsächlich mit eigenen Augen auch selber wahrnehmen, indem man sich die Brille aufsetzt, die Benito Weise erfunden hat. Also großartige Geschichte, aber wir fangen natürlich wie immer an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Unser Podcast, der rote Faden, ist ACDC, dein Haflinger. Wir begleiten ihn vom Pferdekindergarten hin ins große Dressurviereck, hin zu Prüfungen der Klasse S. Und wenn es denn soweit ist und du startest erfolgreich in S-Dressuren, dann ist theoretisch und eigentlich auch praktisch, ist der Podcast fertig. Dann ist die Geschichte auserzählt und Feierabend. Da müssen wir uns quasi eine neue Montagsbeschäftigung suchen. Was ich jetzt schon mal so, also der Gedanke, der mir heute beim Joggen kam. Leute, die so gerne auch so ein bisschen Orientierung haben würden und die ja sozusagen die Überschrift kennen. Alles klar, bei Es ist Feierabend. Jetzt haben wir in der vergangenen Folge erzählt, dass du zum ersten Mal durchaus erfolgreich auch mit ACDC in einer M-Dressur gestartet bist. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, Ach du Scheiße, weißt du, wie, wie bei so einem Serienbingen.
0: Ist ja schon bald aus. Ja genau, oder? es ist bald
1: aus. Also sind wir, schon, sind wir schon in der vorletzten Staffel von zehn oder so. Du hast jetzt, und du weißt, wovon ich spreche. Wir, wir haben jetzt wieder, weil ich eine Serie gucken wollte, die es nur bei einem bestimmten Streamingdienst bist, hast du jetzt ähm, Sex and the City wieder entdeckt. ne? Wie viele Staffeln gibt es da?
0: Och, weiß ich nicht, sieben, acht? Sehr, ja, viele. Viele, ja. ja
1: aber... Ich, aber du weißt dann, wie es anfühlt, weil du hast es ja schon mal durchgeatmet alles, wenn man dann, also da, wenn man dann bei Staffel 6 ist und weiß, es gibt nur 8 oder so. Also
0: ja, ja, dann macht man immer so ein bisschen langsam, weil man denkt, <lacht> oh, man hebt sich das noch so ein bisschen auf und es ist ja nur noch eine Staffel. Nur noch eine Staffel, oh Gott. Nein, aber wir sind noch, wir sind erst bei Staffel 2 von zehn. Okay.
1: <lacht> das, das wollte ich doch sagen. Also, du kannst die Hörerinnen und Hörer beruhigen, also äh, auch wenn der Schritt hin zum, zum großen M geschafft ist. Du hast es so ein bisschen selber gesagt. Also hätte die Serie acht oder neun Staffeln. Wir sind bei Staffel 2 oder 3. Wie weit ja. bist du?
0: Staffel, ja, Staffel zweieinhalb. Staffel zweieinhalb. Ja, wir bewegen uns immer noch auf dem 40er Viereck und wir bewegen uns immer noch bei den ganz leichten M-Dressuren. Also wenn es dann mal an die zwei Sterne M geht, dann ist schon wo man sagen kann, okay, wir sind jetzt im letzten Drittel. Teilt
1: es euch ein. Der Staffeln. Es, ja. <lacht> Aber bis
0: zu zwei Sterne M ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg.
1: Also man kann sich noch entspannen. Und Laienfrage ganz kurz. Und das lerne ich ja jetzt auch so ein bisschen durch den Podcast. Du hast immer gesagt, wir begleiten ihn ins große Dressurviereck. Und ja, ja, das habe ich schon mitbekommen. Es gibt ein kleines und ein großes Dressurviereck, aber diese Prüfungen der Klasse M, das ist so ein Mittelding, oder? Die gibt es im Kleinen und die gibt es auch im Großen Viereck. Das gibt es bei S dann nicht mehr, oder? Doch, es
0: gibt auch S-Dressuren im 40er-Viereck. Ehrlich? Gibt's auch, ja, und es gibt okay. auch L-Dressuren im 60er-Viereck. Nächstes Wochenende will ich nochmal eine reiten. Ich hoffe, dass Pia nicht zuhört, weil die wird sagen, scheiß L-Dressur, hör auf, L zu reiten. Aber da gibt es eine L auf Kandare im 60er-Viereck, das würde ich schon gerne nochmal probieren.
1: Da sind wir gerade bei einem guten Thema, bei der Pia, die schimpft und die Trainer und die Menschen, die von außen auch auf dich einreden und sagen, reite dies, mach jenes nicht, mach, mach dies, mach das. Und das sind ja auch eigentlich auch Menschen, die sich, also Pia also ist erfolgreiche S-Reiterin, sie weiß, was sie tut und du hörst ja auch auf sie. Nicht in allem, also größtenteils. Nicht immer. Genau, größtenteils. Was ist jetzt sozusagen nach diesem erfolgreichen Auftakt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in einer M-Dressur gestartet und ihr habt euch das Gegenteil von blamiert, es war alles okay, es war sogar eine Schleife in Griffweite so ein bisschen, also ihr wart nicht gar so weit weg davon, also alles gut. Und Pia würde jetzt sagen, lasst es mit dem L sein.
0: Ja, sie würde das nicht nur sagen, sie hat es gesagt. Ja, genau, okay. hör auf mit dem L-Reiten. Aber jetzt habe ich es halt auch genannt und es ist bezahlt. Und warum soll ich das nicht reiten? Also ist ja auch nicht so, AC kann das sehr gut unterscheiden, ob wir Außengalopp reiten oder ob wir fliegende Wechsel reiten. Also der weiß das schon, bei Nixon war das schwieriger. Mhm. Aber AC kann das gut unterscheiden und der reagiert auch viel besser auf diese Wechselhilfe, als das bei Nixon der Fall war. Nixon war immer sehr... Ja, schwerfällig, wenn es an die Wechsel ging und er ist auch gerne mal nachgesprungen und so, das macht AC nicht. Also der kickt vielleicht mal oder der springt mal eins nach der Hilfe, aber sie sind immer durch. Und das ist eine gute Grundlage, um die Wechsel halt wirklich auch im Laufe des Jahres und auch im Laufe des Winters vielleicht so zu festigen, dass wir nächstes Jahr ausschließlich m dressuren reiten werden. Aber das Pferd ist auch erst sieben Jahre alt, also ja. wir lassen ihm noch ein bisschen Zeit und... Ja, ich will es so ein bisschen langsam angehen. Also eine M-Tressur ist auf diesem Turnier auch ausgeschrieben. Ich habe auch überlegt, ob ich die vielleicht noch nachnenne. Aber das ist die M5 auf Kandare, die ist schon schwierig zu reiten. Also das ist schon eine andere Hausnummer als das, was ich letztes Wochenende geritten bin. Das war eine Dressur Reiter-M, die wesentlich einfacher in der Lektionenabfolge ist als diese Höhe nummerierten, Also je höher die Nummer ist, umso schwieriger ist auch die Prüfung. Und das traue ich uns einfach noch nicht zu, dass wir da ordentlich durchkommen. Also Und mit einer Fünfernote nach Hause zu gehen, da das,
1: das ist dann auch nicht ja. der, der, also der Anspruch. Also ich ne? habe
0: schon so den Anspruch, wenn es wenigstens zu Hause klappt, dann kann auf dem Turnier immer alles schief gehen. Das stimmt natürlich. Aber ich möchte es wenigstens zu Hause einigermaßen ordentlich geritten kriegen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Da haben wir ja auch schon Beispiele erlebt, wo... Reiter, renommierte, gute Reiter gesagt haben, okay, es klappt zu Hause nicht.
0: Wir reiten mal in die S-Dressur. Und wir
1: reiten mal in die Estrusur. nee, ich flatter das weg im Nachhinein. Okay. Ich sag's dir, ich also ich flatter das jetzt im Nachhinein weg. Das Ach ist der kann so, das schon ab. Sowas aber gar nicht gemeint. Sowas gar nicht gemeint. Aber ich meine, also was ich nur sagen wollte ist, dass wir, ich sag mal. Was ich ja immer gerne habe, ist, dass Menschen, die Reiterinnen und Reiter sind und unseren Podcast hören, vielleicht auch so ein bisschen was mitnehmen können für sich selber so und irgendwie so eine, ja, so das so als Orientierungshilfe, das muss ja nicht jetzt, die Menschen müssen uns ja nicht alles nachmachen oder dir alles nachmachen oder so, aber dass man zumindest so im Hinterkopf hat, okay, Sie hat es so und so entschieden und um so ein bisschen zu verdeutlichen, dass wir nicht so ganz im luftleeren Raum reden, ich, fand ich jetzt in dem Fall so den Hinweis nicht verkehrt, es gibt halt auch Menschen, die sagen, okay, ich habe auf dem Superman-Heftchen geschlafen und wird schon irgendwie, weil ich so ein toller Hecht bin oder so oder weil ich so ein guter Reiter bin, ist ja auch fraglos so und dann geht's halt doch in die Binsen und du bist eher so ein bisschen im Team Vorsicht, also das kann man glaube ich schon so... Ich, ich finde es ja ehrlich gesagt auch ganz vernünftig, dass du sagst, okay, so eine gewisse solide Grundlage daheim zu haben und daheim klappt's und dann gehen wir raus in die große weite Welt, okay, und wenn man da scheitert, dann okay, das ist so die die Grundhaltung so ein bisschen, oder? Ja, und,
0: also ich habe schon ja. den Anspruch, dass dass ich jetzt nicht in eine M-Tressur reite und denke so, oh, das kann ich noch nicht so und das geht auch noch nicht so und auch und das andere, aber wir, wir wurscheln uns mal so durch. Mhm. Also dafür brauche ich halt auch nicht äh, eine Prüfung bezahlen, dahin zu fahren. das wäre mir das Geld dann zu schade.
1: Und mit L sagst du, machst du auch nichts, würdest du jetzt sagen, machst du nichts kaputt, nee. weil auch ACDC so ist, wie er ist.
0: Genau, und ich würde halt jetzt auch nicht mehr jede l reiten. Da bin ich schon bei Pia, sondern ich suche mir jetzt auch halt auch schon so ein bisschen die höheren l aus. Also ja. da an dem kommenden Wochenende, das ist, glaube ich, die L9. Die ist ja schon relativ anspruchsvoll. Aber so diese einfachen l da würde ich, glaube ich, eher seine Kräfte sparen.
1: Nur um mal so ein, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen also wir lernen L ist nicht L und M ist nicht M, also da gibt es dann auch innerhalb der Buchstaben deutliche Abstufungen. Wenn wir jetzt nur mal von dem weiten Weg sprechen, der dann doch zu S fehlt, was ist denn so, das? also ich habe jetzt gelernt bei M zum Beispiel, sind diese fliegenden Wechsel ein so ein Meilenstein, den man nehmen muss. Was ist denn so der größte Meilenstein, würdest du sagen, wenn man jetzt an S-Dressuren denkt, an die ihr im Moment ja noch überhaupt gar nicht denkt, aber was ist so der größte Meilenstein, wenn man an S denkt? Sind es so diese Pirouetten zum Beispiel? Wir haben ja jetzt am vergangenen Wochenende dann auch noch mal zugeguckt bei einem Turnier, wo Prüfungen der Klasse S geritten worden sind. Also ich habe jetzt so gedacht, okay, das mit den Pirouetten, das ist so eine Nummer, pff, das ist ganz schön heavy. Ist es das oder, oder, oder fällt dir noch was anderes ein?
0: Auch es sind auch mehrere Lektionen. Also es sind diese Galopp-Pirouetten, dann sind es die Galopp-Traversalen, die dann da auch schon gefordert sind, die Serienwechsel. Das ist, glaube ich, der ja. Knackpunkt. Also die Serienwechsel sind, glaube ich, schon so mit das Schwierigste, an der s und auch die Pirouetten und so. Ansonsten ist da auch, sind auch Traversalen im Trab. Und so sind auch in der, in der einfachen s also in der kleinen s oder im St. Georg sind die dann auch drin. Aber die Serienwechsel sollten schon, also das ist eine relativ große Hürde, dann zu drei Sprüngen oder dann später auch zu zwei oder die Einerwechsel. Das ist schon eine Herausforderung in einer s
1: Deine beiden Pferde haben dieses Wochenende frei, am vergangenen Wochenende hat ACDC mächtig was geleistet. Ich frage ja immer gerne so, nach dem Motto, hat er denn eine Belohnung bekommen? Gab es mal so ein bisschen Seele baumeln lassen? Und du, ich bin dann immer so ein bisschen, wo ich so denke, ach, das, so, so denkst du nicht, wie ich denke. Sondern du sagst dann, der kriegt dann immer die Ruhepausen. Seele baumeln lassen ist ohnehin egal, was die am Wochenende machen. Das ist immer eingebaut und vorgesehen, Trotzdem frage ich dich jetzt die Frage, was waren so die Trainingsinhalte nach diesem ja, Meilenstein, den ihr hattet am vergangenen Wochenende, erste M-Dressur mit ACDC? Wie sah so der Trainingsalltag aus? Was habt ihr gemacht? Wiederholt man dann noch manche Dinge oder sagt man dann, komm, jetzt ist irgendwie, das war jetzt cool mit dem M, aber wir schieben das ganz beiseite und... Das spielt dann gar keine Rolle. Wie hat die letzte Woche so ausgesehen?
0: Also das ist wie immer. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wir trainieren natürlich weiter. Klexi genauso wie AC. Mhm. Bei Klexi bin ich jetzt wirklich verstärkt daran an der gerade Richtung, dass der zum Beispiel auf der linken Hand fällt Der mir immer so ein bisschen auf die innere Schulter und auf der rechten Hand will er sich nicht so richtig stellen und biegen lassen. Und da habe ich jetzt nochmal wirklich meine ganze Disziplin nochmal zusammengepackt und habe nochmal den Herrn Wille nochmal im Gedächtnis und habe jetzt in dieser Woche vermehrt nochmal dieses Training gerade richten. Also was zum Beispiel auch super funktioniert in der Galopparbeit, immer mal wieder in Konterstellung galoppieren, auch auf der gebogenen Linie. Man merkt richtig, wie das Pferd dann auch so mit jedem Galoppsprung auch so ein kleines bisschen weicher wird im Genick, ein bisschen nachgiebiger und ein bisschen, bisschen feiner am Bein wird. Also man muss das aber auch wirklich dann auch mal durchreiten und man muss auch mal eine lange Seite mal gegenhalten, wenn der wirklich so stark wird und sagt, ich will mich da nicht biegen, ich will mich nicht stellen, ich will überhaupt nur gerade galoppieren oder wie, wie ein Zug über die Schienen in die Kurve. Und ich muss da wirklich auch an mir arbeiten, an der Disziplin, dass ich dann auch mal dranbleibe und durchtrainiere und sage, nein, ich möchte jetzt aber, dass du das und das machst. Und das habe ich diese Woche nochmal so vermehrt gemacht, dass ich auch wirklich gerade bei Klecks sehr konsequent auch war und ich habe ihn sich nicht rausmogeln lassen und habe wirklich konsequent auch gefordert, dass er in der Anlehnung bleibt, dass er an meinem Bein bleibt und dass er in die Wendung geht, dass er sich stellen lässt und biegen lässt das hat jetzt so heute so in der letzten Einheit ganz gut funktioniert und man merkt auch, wie er so loslässt und wie er auch den Rücken dann aufmacht und wie er sich dann auch einfach ein bisschen geschmeidiger reiten lässt.
1: Und das hat aber heute auch konkret dazu geführt, dass es richtig, richtig schweißtreibend war. Also du warst heute klitschnass, hast du mir erzählt. Ne? Und also ja. es war wirklich so Fitnessstudio und du warst so richtig im Eimer. Also um das auch nochmal deutlich zu machen, also so sich selber am Riemen reißen, selber diszipliniert sein, bedeutet auch wirklich echt zu ackern auf dem Pferd. So hast du es mir zumindest heute geschildert. Und es haben dich auch Menschen angesprochen im Stall nach dem Motto, ach du Scheiße, du siehst ja so ein bisschen flüssig wie geduscht, aus. Wie geduscht. Ja, ja. ja genau.
0: Ja, und es ist auch wirklich, also man, man verfällt ja, man verfällt ja selber, ohne Trainer, wenn man so für sich alleine hinreitet, verfällt man ja oft so ein bisschen in diese Faulheit. Das hat der Hund sich geschüttelt.
1: Ja, das ist ja, das gehört dazu.
0: Dass man gerne mal so, ach, reicht schon und passt schon. Ach, Geschüsse gut. Da muss ich selber an mir so ein bisschen arbeiten, dass es eben nicht reicht, geschissen gut. Weil dann kriege ich den Klecks vor allem nicht ordentlich geritten. Man muss bei dem wirklich... Dranbleiben. man muss ihn einrahmen, sowohl mit, den, mit der Hand als auch mit den, mit den Schenkeln, weil er sonst sich wirklich rauswindet wie ein Aal und auch nicht sich auf der Linie halten lässt. Und das ist furchtbar anstrengend, diese Körperspannung zu behalten, die man einfach braucht auf diesem Pferd. Weil sonst hm. ist der so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber der ist auch so ein bisschen wie so eine Schlange unter einem, der sich dann so raus... Windet. Ja.
1: Also, ich kann es nicht nachfühlen, Jetzt, also wie sich es anfühlt, wenn das so ist, wenn sich ein Pferd unter dir rauswindet wie so ein Aal. Aber also den Impuls kann man natürlich total nachvollziehen. Ne? So dieses, ähm, dieser Versuch, Anstrengungen zu vermeiden und vielleicht doch, geht nicht vielleicht doch ein Weg mit einem etwas geringeren Widerstand und so. Also, das versteht man doch total, oder? Ja, so. ja,
0: klar. Und der Anstoß kam von unserem lieben Hubert. Wir haben ja mittwochs ganz früh immer cavaletti stunde bei dem ich, äh, wo ich immer mit dem AC mitreite bei dem Hubert. Mhm. Und auch da, der hat ja auch mitgekriegt, oh, du warst in deiner ersten M, komm, dann arbeiten wir jetzt mal so daran. Und da war auch so die Ansage, du musst den gerade richten und dann muss der da jetzt wirklich mal durch. Und diese Lektion wirklich auch mal zu Ende reiten. Und nicht so wischiwaschi, sondern auch wirklich dann verlangen, jetzt bleibst du an der langen Seite mal auf der Viertellinie und der Arsch geht nicht rein und der bleibt auf der Linie und du springst mal unter deinen Schwerpunkt. Und wir haben ein paar Übungen wirklich gemacht, die die gut funktioniert haben, zum Beispiel auch im Außengalopp mal zulegen an der langen Seite und ihn wirklich gerade halten, dass er nicht schief wird, dass er auf der Spur bleibt, ohne Anlehnung an die Bande, das ist ganz schön anstrengend, aber... Das hilft. Also das hat gut funktioniert und da hat Hubert wirklich auch den ein oder anderen einen guten Tipp gegeben.
1: Du hast dich mit Hubert über Dressurthemen <lacht> ausgetauscht und gearbeitet. Das ist ja die Hölle friert zu.
0: Ja, ich sage ja, wir vertragen uns im Moment eigentlich ganz gut. Ich mecker ja, ja. nicht so viel und er gibt sich dann auch,
1: ist auch er Mühe, dir, dass
0: er mich nicht über hohe Sprünge jagt.
1: Dann ist er dir gewogen und nimmt sogar zur Kenntnis, dass du M-Dressur, also man, ja, gut. Und also wirklich gut, oder? Weil man nimmt ja gerne was mit. Der hat ja auch Ahnung von dem. Von was gibt es denn lachen? Nein, ich also, ja, ja. Nee, ich bin. Ich, ja, natürlich ich
0: hat gut. Hubert, ich meine, der hat halt auch, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte Erfahrung als Trainer, ja, als Reiter. Total. Ja. Natürlich hat er Ahnung und sehr viel Erfahrung und der kann auch wirklich. Gute Tipps geben und weiß halt auch einfach, wie man, wie man die Pferde packen muss. Also vor allem im Springen natürlich, er ist ja hauptsächlich Springtrainer.
1: Als solchen haben wir ihn immer so ein bisschen abgestempelt, ne? so Springheimer und so. und. Irgendwie Aber natürlich und, hat er auch seinen ja.
0: Trainerschein in, in der Dressur. Also das ist ja jetzt nicht nur auf das Springen gemünzt. Also deswegen und... Äh, das ist schon, das ist schon guter Unterricht und ich schätze das auch sehr, dass er ähm, mit uns da halt auch einfach auch an der Kraft arbeitet. Also das das Hauptziel bei, dem, bei den Cavaletti-Stunden, Hubert, dass das Pferd die Kraft kriegen soll und dass er den Schub aus der Hinterhand auch wirklich kräftemäßig leisten kann.
1: Also mitnehmen, manchmal den inneren Schweinehund überwinden und sich ein bisschen. Quälen auf dem Pferd, ähm, körperlich auch irgendwie das in Kauf nehmen, dass manche Einheiten dann ein bisschen anstrengender sind und man danach dann aussieht wie geduscht, aber es hat dann eben trotzdem was gebracht.
0: Ja, und ich fand es auch heute ganz interessant. Ich hatte, komme gerade von der Reitstunde mit der lieben Lara und der habe ich dann auch gesagt, das Pony hat so ein bisschen rumgehirscht und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mal so ein bisschen da dranbleiben, auch mal stell ihn mal durch und bleib da mal, bis der den Hals fallen lässt. Lässt du die Hand da mal stehen. Und mhm. dann gibst du nach. Wenn er nachgibt, gibst du auch nach. Und dann war so das Argument von ihr, ja, aber dann gebe ich nach und dann ist er wieder weg. Genau, und dann fängst du wieder an. Dann machst du das Gleiche wieder und wieder und wieder. Ach so.
1: Und irgendwann? Genau.
0: Ach so, sagt sie dann. Ich mhm. dachte, das muss dann so bleiben. Nein, reiten ist ja wirklich immer wieder sich auf diese neue Situation einstellen und korrigieren, wenn er sich raushebt. Und wenn er das brav macht und wenn er in der Anlehnung ist, dann werde ich ganz freundlich mit meiner Hand. Und sobald er sich wieder raushebt, muss ich da wieder dran. Also es ist nicht so, dass man das nur einmal macht und dann ist alles fein, sondern man muss es immer wieder, immer, immer wieder neu machen.
1: Ich will ja jetzt nicht philosophisch werden, aber es klingt so ein bisschen ja so nach Sisyphos. ne? So nach so die arme Sau, die den Stein nach oben rollt und dann hat er kurz vor oben und dann...
0: Genau cool, cool, Scheißding wieder runter. Genauso ist es mit dem Breiten. Und wenn es dann mal oben ist, ist es fantastisch.
1: Okay. Ich würde jetzt sagen, okay, jeder mag was anderes, andere Leute ritzen sich. Ah ja, <lacht> aber gut. <Shit>. Jenny, yeah. <lacht> lass uns noch kurz den Ausblick geben. Du hast ja, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und du hast gesagt, naja, okay, man kann ja noch nicht so viel drüber sagen außer dass ich es halt vorhab, aber wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, zwei, drei Wochen erzählt, dass du auf die Geländestrecke, hier eine Stunde entfernt, so eine Anlage besuchen willst, Geländestrecke, Galopp, Rennbahn, um diese ganze Anlage rum. Das ist dann ausgefallen, weil die Trainerin, die man zwingend dazu auch noch irgendwie verpflichten muss, die war an dem Tag dann leider erkrankt. Und deshalb hat es nicht stattgefunden, aber es gibt jetzt einen neuen Termin und der liegt in der kommenden Woche, korrekt?
0: Genau, am Dienstagvormittag machen wir einen neuen Anlauf mit Geländetraining.
1: Dann wirst du dann doch noch irgendwann auf den Spuren der von dir so verehrten Ingrid Klimke wandeln. Vielleicht <lacht> mit dem
0: Hafi. Ja, naja.
1: Ja, naja. Ob
0: wir da in diese großen Spuren, können wir auf gar keinen Fall reintreten. Aber so ein, so ein Geländereiterwettbewerb, das wäre, das wäre schon mal cool.
1: So eine Geschissengutnummer. Also
0: Nichts Geschissengut, aber Geländereiterwettbewerb ist ja nicht so hoch. Und dann kann man mal so ein bisschen da durchreiten und über Baumstämme springen. Wir werden darüber berichten. Wahrscheinlich reite ich nur Schritt. Ach. Einen Trab vielleicht mal.
1: Sagt der Hubert. Nichts, Weil ich Angst habe. Du traust dich was. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir machen einen Strich, wir ziehen einen Strich unter deine beiden Jungpferde, AC, DC und Klex. Und begrüßen den Interviewpartner, den wir in dieser Sendung haben. Wir haben es im Teaser ja schon so angepriesen, wie man irgendwas nur anpreisen kann. Die Brille, der Erfinder, der Brille, durch die man schaut und durch die man dann die Welt wahrnimmt. Wie ein Pferd, also wirklich eine großartige Sache, eine Geschichte auch, wo Stallgemeinschaften ähm, oder so mal hinhören können, weil man kann das auch buchen, in Anführungszeichen, also Benito Weise, der die Brille erfunden hat, kommt auch zu Besuch in Ställe, in Stallgemeinschaften, bringt diese Brille mit, hält einen Vortrag und man kann sich dann, als Teilnehmer die Brille selber mal aufsetzen, kann durch die Stallgasse gehen, kann durch die Reithalle gehen, kann mal in einen Hänger reingehen und dann erleben, die Welt so wahrzunehmen wie ein Pferd. Also eine spannende Geschichte. Und wir sprechen jetzt mit Benito Weise darüber, wie kommt man darauf, so eine Brille zu erfinden? Was sieht man da? Was sind sozusagen
0: Machst du da irgendwelche Geräusche? Der Hund.
1: Ach so. Was sind herausragende Dinge, die man in dem Zusammenhang erwähnen kann. Benito Weise kommt aus Niedersachsen, arbeitet dort als Agraringenieur am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem und wir sind sehr froh, dass er heute bei uns ist. Hallo, Herr Weise, herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Wunderschönen guten Morgen, hallo. Herr Weise, Sie arbeiten beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem in Niedersachsen. Das heißt, also da kann man schon so ein bisschen dran ablesen. Sie haben auch beruflich mit Tieren auf jeden Fall zu tun. Trotzdem die Frage, wie kommt man auf die Idee, eine solche Brille zu erfinden, durch die man die Welt mit den Augen eines Pferdes sehen kann? Was hat da so den Anstoß dazu gegeben?
2: Also ich bin zu den Pferden über Umwege gekommen. Eigentlich komme ich ja klassisch aus der Rinderhaltung. Das ist auch Teil meiner beruflichen Tätigkeit. Die mhm. überbetriebliche Ausbildung der Landwirtschaftlichen Auszubildenden in der Rinderhaltung und auch in der Schweinehaltung zu begleiten. Und ähm, durch meine Arbeit mit den Rindern und vor allen Dingen auch den Umgang mit den Rindern kommt man natürlich früher oder später auch äh, zu der Erkenntnis, dass das, was wir über die Wahrnehmung der Wien Rinder eben wissen, dass das auch sehr, sehr weit mit dem übereinstimmt, was bei anderen Fluchttieren aktuell sozusagen Stand des Wissens ist mhm. und das betrifft ja eben nicht nur die Pferde dann, das könnte genauso gut sich um Schafe oder Ziegen handeln, wo wir viele Parallelen sehen. Also die Sinneswahrnehmung dieser Tiere ist in vielen Bereichen eben sehr, sehr ähnlich.
1: Bevor man sich dann daran macht, zu sagen, okay, ich nehme mir vor, so eine Brille zu entwickeln, dass es dann Menschen möglich macht, die Welt so wahrzunehmen, wie die Tiere das tun, könnte ich mir vorstellen, also bevor man an eine technische Umsetzung denkt, muss man ja erstmal rausfinden, wie genau funktioniert denn jetzt das Auge eines Rindes oder auch das Auge eines Pferdes. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie sind Sie da vorgegangen? Man muss ja erstmal quasi sich das Wissen aneignen, wie nimmt das Pferd um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, seine Umgebung wahr? Wie geht man davor?
2: Also gestartet habe ich ja wie schon gesagt mit den Rindern. Da war für mich so die zentrale Frage, wie können wir denn das Handeln der Personen, die mit Rindern umgehen, an die Sinneswahrnehmung der Tiere und vor allen Dingen an deren natürliches Verhalten besser anpassen. Da gab es also schon auch vor 20 Jahren in den entsprechenden Trainingseinheiten oder Seminaren zum Beispiel grafische Darstellungen zum Seefeld der Tiere, wo gezeigt wurde, der weite Rundumblick und wo sehen die Schafe und was ist mit der Dichromasie und so weiter und so fort. Ähm, ich habe allerdings gemerkt, dass wir mit diesen ganz rein theoretischen, Darstellungen nicht eine nachhaltige Verhaltensänderung der, der Tierhalter erreichen, in dem Umfang, wie es notwendig wäre. Und ich bin dann irgendwann mehr oder weniger zufall, zufällig auf äh, eigentlich über eine Werbung im Fernsehen auf diese VR-Technik gestoßen mhm. und, und habe mir so gedacht, wenn es wohl möglich wäre, nicht aufgenommene Videos bearbeitet, wieder abzuspielen, sondern in Echtzeit sozusagen mit einer VR-Brille in einer Haltungsumgebung sich zu bewegen und das dann gleich auch in Echtzeit zu sehen oder den Annahmen, die wir treffen können für die verschiedenen Tierarten, dann könnten wir da eventuell vielleicht mehr erreichen und, und das bleibt dann besser hängen mhm. äh, bei, die, bei den Menschen, die mit den Tieren umgehen. Und daraufhin bin ich dann... Ja, zunächst mal war ich äh, bei Anbietern von solchen technischen Systemen. Als ich anfing, 2015, war die Technik noch relativ neu. Es gab noch nicht so viele Anbieter. Ich habe mir dann erstmal ein Bild gemacht, was funktioniert da, was funktioniert da nicht. Und die Kernfrage war, funktioniert das überhaupt? Kann man das machen? Also in Echtzeit, man muss ja sozusagen eine eine Software haben, in der in Lichtgeschwindigkeit die die, die Sachen durch Filter laufen, also die Annahmen, die wir getroffen haben für das Seefeld, durch Filter laufen. Und das muss dann auch schnell wieder ausgegeben werden, damit wir eine sehr geringe Latenz kriegen, damit das Bild nicht unseren eigenen Schritten hinterherläuft. Mhm. Und es hat äh, mehr oder weniger ein Jahr gedauert, bis ich äh, schließlich endlich dann die, zu den Erkenntnissen äh, und auch zu den notwendigen Firmenkontakten gekommen bin, die mir gesagt haben, ja, das kann man machen. Wir können eine solche Kamera äh, bauen, wir können eine solche Software ähm, programmieren. Das wird alles nochmal äh, dauern und, äh, und äh, vor allen Dingen eine sehr, sehr detaillierte Datenlage erfordern. Aber es geht. Und als ich dieses Go dann hatte, dann bin ich sozusagen motiviert in die Tiefen der Literatur und in die, in die wissenschaftlichen Ergebnisse eingestiegen und habe die Daten zusammengesammelt, die man, die man dazu braucht. Und mhm. wenn Sie dann in der Literatur sind, wenn Sie sich da ähm, ähm, mit den Sehfeldern der Tiere beschäftigen, dann stellen Sie relativ schnell fest, dass bei vielen Tierarten bestimmte Details sehr ähnlich sind. Das unterscheidet sich häufig sehr wenig. Und ähm, dann stellen sie allerdings fest, wenn sie sich mit den Sehfeldern der Tiere beschäftigen, dass wir einem Irrtum unterliegen, wenn wir glauben, dass die Tiere das, was sie sehen, genauso wichtig finden wie wir. Mhm. Und ähm, das hat eben im Laufe der Zeit dazu geführt, dass ich meine Untersuchungen und, und, und Forschungen, vor allen Dingen meine Literaturanalysen ausbreiten musste, hin zu dem, was die Tiere hören und auch die olfaktorischen ähm, äh, Sinne genauer untersuchen zu dem, was sie riechen, weil das spielt auch bei den Pferden in bestimmten Situationen eine viel größere Rolle als für uns. Wir sind sehr visuelle Tiere, wir glauben nur das, was wir sehen und wir erschrecken häufig auch nur bei dem, was wir sehen. So, Aber bei den Pferden äh, ist es häufig so, und das sehe ich auch, auch zum Beispiel aus den, aus den Berichten, die man nachher lesen kann, zum Beispiel von Unfällen, also irgendwas schiefgegangen ist, dass die Pferde bestimmte Schreckreaktionen gezeigt haben, nicht aufgrund dessen, was sie gesehen haben, sondern auf dessen, was sie gerochen haben und was sie gehört haben. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass bei dem, was wir hier besprechen, zunächst, dass wir festhalten, dass wir in unserer Tierbrille einfach die derzeit gängigen und anerkannten Annahmen zum Sichtfeld der, der Tiere sozusagen umsetzen in einem technischen System. Das heißt aber nicht, dass wir sagen könnten, so und so sieht ein Pferd, das wissen wir nicht. Mhm. Äh, wir werden uns dem immer mehr annähern und äh, unsere Kenntnisse werden da immer besser, wobei ich im Laufe der Literaturrecherche teilweise auch ein bisschen ähm, ja negativ überrascht war, wie wenig wir da wissen und äh, wie unkonkret unsere Annahmen teilweise sind. Und dann ist ganz wichtig, dass wir, sobald wir die Brille aufsetzen und mit der uns bestimmte Umgebungen oder eine Reithalle genauer angucken, dass wir nie vergessen, dass das, was die Pferde sehen in einer bestimmten Situation, nicht alles ist, was zu deren Reaktionen führt. Sondern dass es für, aus der Sicht der Tiere teilweise viel wichtigere Beobachtungen gibt, die zum Beispiel mhm. aus ihrem Gehör resultieren.
1: Ja, verstehe. Also es ist eine Annäherung, das können wir festhalten. Trotzdem, also Stand der Dinge ist, Sie haben gerade beschrieben, dass Sie sehr lange entwickelt haben, dass es auch eine Zeit gedauert hat, um mit den, mit, mit den Firmen, die das dann technisch um, umsetzen, eben diese Brille zu realisieren. Aber Fakt ist ja, mittlerweile ist sie da und man kann sie, Ausprobieren, Also Pferdeleute können sich die aufsetzen. Beschreiben Sie doch mal, jetzt ist ein Podcast ein rein akustisches Medium, beschreiben Sie doch mal so ein bisschen, wie sieht denn ein Pferd die Welt mit seinen Augen? Also was ist das für ein Erlebnis, wenn man sich zum Beispiel in einer Reithalle, wo irgendwelche Hindernisse stehen oder so, also so eine typische Reitsportumgebung, wie nimmt man das wahr, wenn man Ihre Brille aufhat?
2: Also zunächst mal ist sehr eindrücklich dieses sehr weite Seefeld. Die Augen sind sehr seitenständig und dadurch haben wir ein rechtes Seefeld und ein linkes Seefeld, was sehr weit nach hinten greift jeweils. Und diese beiden Seefelder überschneiden sich vorn. Und wir gehen da davon aus, dass es je nach Rasse und nach Form des Kopfes so ungefähr 50 Grad sind im Frontbereich, wo sich diese beiden Seefelder überschneiden. Okay. Und grundsätzlich können Sie also jetzt, wenn, wenn Sie ihre Arme ausbreiten, nach rechts und nach links und versuchen, die weit nach hinten zu überstrecken, dann sind die irgendwann aus Ihrem Seefeld raus. Sie können ihre Hände dann nicht mehr sehen. Bei den Pferden ist es halt so, dass der, nur der unmittelbare Bereich hinter den Tieren von den Tieren nicht eingesehen werden kann. Und die haben also sozusagen einen sehr, sehr weiten Panoramablick. Wenn der Reiter auf dem Pferd sitzt, guckt er mit 110 Grad, 100 Grad, 110 Grad ungefähr nach vorne. Diesen Bereich kann er überschauen. Wenn aber jemand sich hinter dem Reiter und dem Pferd aufhält und kann aus seiner Position auch nur ein ganz bisschen das Auge des Pferdes sehen, dann können wir davon ausgehen, dass er dann auch für das Pferd sichtbar ist. Es wird also ein sehr viel größerer Bereich eingesehen. Hm. Das Letzte, was sehr eindrücklich ist, dass wir halt in der Peripherie, in, dem, in den seitlichen Bereichen, in denen sich diese beiden Seefelder nicht überschneiden, eine ganz schlechte Sehschärfe haben. Da werden Konturen wahrgenommen, die sind sehr verschwommen, aber es ist undetailliert und die können teilweise gar nicht erkennen, was das ganz genau ist. Die sehen, dass da was da ist und nur nach vorne gerichtet, in einem relativ schmalen Bereich, da wo sich eben rechtes Auge und linkes Auge die beiden Seefelder überschneiden, da haben wir eine relativ gute Tiefenschärfe, das heißt, da können auch Entfernungen abgeschätzt werden mhm. Und in einem Bereich so bei 1,50 Meter ungefähr Abstand, da gibt es auch eine so, eine so gute Sehschärfe, dass Sie zum Beispiel sogar Details auf Fotos unterscheiden können. Mhm. Dann ist auch sehr eindringlich, dass wir eine sehr, sehr stark verlangsamte Hell-Dunkel-Adaption haben. Das heißt, Beleuchtungswechsel von hell nach dunkel wo wir teilweise zwei, drei Sekunden brauchen, und um uns an diese neue Beleuchtungssituation gewöhnen zu können, dauert bei den Tieren viel, viel länger. Wenn wir die also aus einem hellen Raum in einen dunklen Raum führen oder umgekehrt, dann dauert das teilweise bei denen eine halbe Stunde, bis sie sich vollständig an diese Helligkeitänderung gewöhnt haben. Wow. Das heißt, wenn wir die aus einem dunklen Stall, wir machen eine Tür auf und führen die aus einem dunklen Stall raus ins Sonnenlicht, dann sind die Ganz beobachtbar teilweise auch, das merkt man an dem fühligen Gang oder teilweise bleiben die auch stehen dann sind die für einen Moment erstmal blind und der zieht sich hin. Das ist also nicht wie bei uns, drei, vier, fünf, sondern das können 20, 30, 40 Sekunden sein, wo sie tatsächlich erstmal total überlichtet sind, also geblendet werden von diesem hellen Licht und allmählich sich erst an dieses helle Licht gewöhnen. Umgekehrt genau dasselbe, wenn sie von draußen reinkommen, in, in die Laufgasse zum Beispiel, in die Boxengasse dann ist es da total unterbelichtet und dann ist es für die ein dunkles Loch. Und das betrifft eben auch den Gang in einen Wagen hinein. Zum Beispiel, wenn sie den draußen auf den Hof hinstellen und das Pferd schaut von außen in den Wagen rein, dann ist das für die nicht sichtbar, dass es da drin weitergeht, sondern das ist einfach nur eine dunkle, total unterbelichtete Höhle. Und die müssen da fühlig rangehen und wenn die Augen in diesen dunklen Bereich reinkommen, dann fangen sie an, sich an diese Unterbelichtung zu gewöhnen. Und allmählich werden die Konturen sichtbar, der Boden des Wagens wird sichtbar und dann können die da auch gut auch reingehen. Hm. Deswegen ist es ganz wichtig bei einem Pferdewagen zum Beispiel, dass er von außen sichtbar, innen schon gut beleuchtet ist. Und möglichst nicht durch eine Beleuchtung, die im Wagen hängt und das Pferd blendet. Ja. Weil diese hell-dunkel Unterschiede werden von den Pferden halt auch stärker wahrgenommen. Kontraste sind für die viel, viel deutlicher. Also die sehen also zum Beispiel, wenn da irgendwo so ein Stück Aluminiumfolie in der Litze hängen geblieben ist, flattert da im Wind und reflektiert da. Das ist für die unheimlich störend, weil die das viel besser wahrnehmen als wir. Also, Hell-Dunkel-Kontraste hell werden stärker wahrgenommen. Was dann noch eine Rolle spielt, unter Umständen, ist die Dipromasie, also diese Farbenblindheit, weil die ja nicht so viele Fotorezeptoren haben wie die. Das ist ja auch allgemein bekannt. Wobei der Streit zwischen den Untersuchungsergebnissen noch so ein bisschen läuft. Was ist denn jetzt mit dem Rot? Ist jetzt sichtbar oder nicht? Mhm. Und dann ist auch Wichtig, dass wir, das sieht man auch schon an den Augen, dass wir immer bedenken, wozu dieses Auge letztlich konzipiert wurde im Laufe der Evolution. Das ist nämlich gar nicht so sehr die Frage, was fresse ich da oder muss ich jetzt Details erkennen, sondern ganz wichtig ist, Bewegungen frühzeitig zu erkennen. Wir die, die gruppieren diese Pferde in die Fluchttiere ein und für die ist ganz entscheidend, ob in der Peripherie, also praktisch in der Horizontallinie, irgendetwas auf, sich, auf sie zubewegt. Mhm. Und dann richten die auch ihre Ohren danach aus. Das Gehör ist sehr empfindlich im, Hoch, also im hochfrequenten Bereich, im Ultraschallbereich, wo eben häufig auch bestimmte Warngeräusche wahrgenommen werden, die wir nicht mehr hören können. Und man nimmt an, dass die Tiere... Einzelbilder, also Bewegungen besser in Einzelbilder aufnehmen können als wir.
1: Also ich höre da schon so raus, dass Pferdeleute tatsächlich ähm, ganz viele Dinge lernen können über ihre Tiere, die ihnen vorher möglicherweise oder ganz bestimmt sogar gar nicht so bewusst waren, was würden Sie sagen, also ich ahne mal, dass Sie auch Hoffnungen mit dieser Brille ein Stück weit verbinden. Was, was glauben Sie oder glauben Sie, dass möglicherweise Pferdeleute auch ihren Umgang mit Pferden verändern und anpassen können, wenn sie eben besser darüber Bescheid wissen, wie ihre Tiere die Welt und die Umwelt wahrnehmen?
2: Ja, das glaube ich ganz sicher. Und das sind im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen ist es mal die reine Kenntnis und das Wissen ähm, darüber, wie die Tiere ihre Umgebung äh, visuell wahrnehmen. Was sehen die denn da? Ne? Und das ist eben dann zum Beispiel die Konsequenz, wenn ich die Tür aufmache und gehe in die Rheinteile rein, dann prüfe ich schon mal mit diesem bisschen ganz anders die Bodenbeschaffenheit und die Beleuchtungsverhältnisse. Hm. Und dann weiß ich eben zum Beispiel, dass... Oberlichten, also diese Dachlichtplatten, wenn die auf in dem Hallenboden punktuell überbelichtete Flecken schaffen, dass das für die Tiere ein Problem ist, wenn sie da durch müssen. Und dann weiß ich eben, wenn ich auf dem Pferd sitze, dann gucke ich nach vorne, aber das Pferd sieht trotzdem auch Dinge, die hinter mir passieren. Wenn also ich nach vorne reite und hinter mir durch die Tür kommt jemand rein, dann kann es zu einer Schreckreaktion führen. Das, das bin ich mir vielleicht schon so aus dem Bauch heraus bewusst, aber durch die Brille wird es nochmal anders verinnerlicht. Das ist so eine reine Wissensumsetzungsgeschichte, wo ich Handlungsableitungen draus ziehen kann. Das Zweite ist aber, was ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, Menschen, die diese... Tierbrille benutzen, kommen durch diesen Perspektivwechsel nochmal dichter an die Tiere ran. Und das wirkt sich auf die mensch tier aus. Hm. Und das muss gar nicht unbedingt mit dieser konkreten Situation was zu tun haben, sondern es passiert sozusagen im Bewusstsein der Menschen etwas dadurch, dass sie in die Perspektive, in, in, ja, sozusagen in die Wahrnehmung der Tiere schlüpfen, dass sie plötzlich anfangen, sich auch über ganz andere Dinge Gedanken zu machen. Oder ich auch mit denen über auch teilweise tierschutzrelevante Dinge sprechen kann, über die es vorher schwierig war, weil sie nicht aus der Tierperspektive die Sachen gesehen haben, sondern aus ihrer eigenen Perspektive. Und das stellt sich nun mal für uns an anderes dar. Denn wenn wir gucken, wo wir herkommen, wenn wir unsere Stellung an der Nahrungskette betrachten, sind wir eigentlich Raubtiere. Und die Evolution hat uns ganz anders an diese Dinge angepasst als eben die Fluchttiere.
1: Ist es möglich, für Pferdeleute diese Brille zu benutzen, zu mal auszuprobieren? Ist es überhaupt schon passiert? Also haben Sie die, also wie, wie frisch ist die Erfindung in Anführungszeichen? Ist es schon so weit gekommen, dass Sie diese Brille zum ersten Mal tatsächlich Reiterinnen und Reitern, Pferdebesitzern haben zur Verfügung stellen können und dass man mal gucken konnte? Und wie waren die ersten Reaktionen?
2: Ja, wir haben die Brille jetzt am 28. April erstmalig einem größeren Publikum vorgestellt, ein, äh, Gestüt in Dillenburg. Mhm. Und da ist sie auch von ganz vielen Reiterinnen und Reitern ausprobiert worden. Dazu hatten wir dann auch einen Pferdewagen zur Verfügung wo es mal möglich war, mit der Brille auf der Nase einmal da sozusagen einen kleinen Parcours selbst zu begehen und am Auszuprobieren, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt in diesen Wagen rein muss, äh, unter bestimmten Beleuchtungsverhältnissen auch und so. Und da waren die Reaktionen eben so eben, wie ich schon beschrieben habe häufig sind die Dinge ja so aus dem Bauch heraus schon so ein bisschen bekannt und die haben das schon mal gehört und so und dann kommt so die Reaktion, ah, das ist aber toll, dass ich das jetzt selbst einmal sehen kann, weil jetzt wird mir doch vieles klar. Das, ähm, macht, und, schon ne? das, genau, das ja, macht schon einen
1: Unterschied, ne? Genau, das
2: macht schon einen Unterschied. Ähm, und ich habe ja auch schon öfters beobachtet, dass die Pferde bei dieser oder bei dieser Situation sich so und so verhalten. Und teilweise habe ich dann auch mir erklären können, vielleicht hängt es mit dem zusammen, was sie sehen. Aber wenn ich das selbst erlebe, da kann ich nochmal ganz konkret für mich in Handlungsanweisungen sozusagen schließen und, und, und bestimmte Dinge auch besser an, an die Wahrnehmung der Tiere anpassen. Und ähm, das betrifft äh, hauptsächlich erstmal zunächst all die Situationen, wo wir, sagen wir, in Umgang mit den Tieren in kritische Bereiche eben kommen. Das war ja auch mein Hauptanliegen ganz am Anfang, dass ich ja gerade in den kritischen Situationen, in, in, an kritischen Orten, wo Belichtungsverhältnisse, wo Stufen, wo Änderungen von Boden belegen und und, 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 und eine Rolle spielen, die für die Tiere eben wirklich teilweise erstmal so ein Handicap darstellen, dass ich dafür ein besseres Verständnis entwickle bei den Tierhaltern oder Tierbetreuern oder Reiterinnen und Reitern. Hm. Und die erste Erkenntnis, die in der Regel kommt, dass eben in bestimmten Situationen wir von vornherein mehr Zeit einplanen müssen. Das kommt ganz schnell. Also das sagen die Nutzer der Brille dann gleich, ah, hier brauchen die Tiere länger Zeit, um das zu erkunden, Vertrauen zu der Situation zu gewinnen ähm, und äh, dann diesen Weg zu gehen.
1: Wenn ich mich als Tierbesitzer, als Pferdebesitzer dafür interessiere und sage, ich würde das gerne auch selbst mal ausprobieren, ich würde das gerne mal erfahren, äh, möglicherweise oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch für so Stallgemeinschaften eigentlich eine ganz reizvolle Geschichte sein müsste, dass man sagt, man macht irgendwie mal ein Wochenende, trifft sich und probiert das dann in einer Gemeinschaft mal aus. Welche Möglichkeiten gibt es da, wenn, man, wenn, wenn dieses Interesse da ist?
2: Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich empfehle zunächst erstmal vor dem Kauf, also das wäre auch möglich, das System zu kaufen, das einmal auszuprobieren und selbst einmal zu evaluieren, ob das den Bedarf entspricht, mhm. was eine spätere Investition angeht. Wir kommen gerne vor Ort. Wir bieten einen einführenden Vortrag an, der dauert gut anderthalb Stunden, indem wir einmal so einen Rundumschlag geben über das, was die Tiere wahrnehmen und wo wir eben auch Wert darauf legen, dass wir uns bewusst werden, wo kommen die her, was hat die Evolution denen mitgegeben, wie funktioniert das Auge, das Gehör, die Riechorgane und so weiter und so fort. Was sind dann natürliche Verhaltensableitungen, dass wir da eben einmal so grundsätzliche Dinge erklären, was die aktuellen Annahmen angeht und dass wir dann in einem zweiten Teil dieses Besuchstages die äh, interessierten Teilnehmer da einmal die, die Brille aufsetzen und die einmal da bestimmte Orte äh, da in der Haltungsumgebung oder in der Reithalle selbst eben damit begehen, erkunden können, die Steilgasse einmal lang laufen können. Und dann kann man sagen, jeder sollte dann mal so vier, fünf Minuten mit der Brille rumgelaufen sein. Da sind die wichtigsten Erkenntnisse dann meistens schon äh, gewonnen und das ist auch nachhaltig und anhaltend und man erinnert sich auch später noch ähm, sehr eindrücklich dann zurück und kann dann auch immer wieder aus dem Tierverhalten schließen, aha, das ist jetzt so, weil wir annehmen, dass die Tiere so und so das jetzt sehen zum Beispiel. Mhm. Genau, also der äh, Entwickler der Software, Peter Menzel in, in Wetzlar und, und ich, wir sind also gerne bereit, vor Ort, äh, zu kommen, und da mal einen solchen Seminartag zu gestalten, kann man gerne vorbereiten, indem man da einen entsprechenden Wagen auch schon zur Verfügung stellt, in den mal reingegangen werden kann. Oder dass wir auch die Beleuchtungssituation mal untersuchen, dass wir uns auch mit den Störgeräuschen in den Stellen mal äh, beschäftigen. Wir haben also ganz viele potenzielle Störquellen, die uns gerade im Ultraschallbereich nicht bewusst sind, dass wir uns das mal angucken. Mhm. Da, wo Strom fließt, haben wir häufig hochfrequente Störgeräusche, die zu aggressiven Verhalten führen können zum Beispiel. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, dass wir es tatsächlich kaufen. Das würden wir dann, da würden wir dann aber individuelle Angebote machen. Man müsste dazu kaufen, die von uns gebaute Kamera, die kaufen wir also nicht von der Stange, sondern das ist eine tatsächlich individuell dafür hergestellte ähm, zwei Objektivkamera, die also zunächst 360 Grad aufnimmt und die, die wo wir dann die Aufnahmen aber adaptieren. Dann müsste man sich die Brille beschaffen die, und die entsprechende Software. Die, für die Software gibt es dann auch einen Wartungsvertrag, sodass wir auch die eventuell dann später störenden Microsoft-Updates da gut gewuppt kriegen und so weiter und so fort. Mhm. Dazu gerne Kontakt zu uns aufnehmen und wir unterbreiten dann individuelles Angebot. Ich empfehle aber vor dem Kauf immer, das System einmal selbst auszuprobieren. Wir machen einen Vorortbesuch ort ähm, und äh, wir sind da ja auch schon im Rinderbereich schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich mit unterwegs. Und in aller Regel reicht es aus, wenn wir dann einmal im Jahr zum Beispiel zu Besuch kommen, so einen Trainingstag veranstalten und in den meisten Fällen außer bei wirklichen Lehreinrichtungen die das System täglich oder mehrmals pro Jahr äh, häufig nutzen wollen, da lohnt sich dann unter Umständen ein Kauf. Aber darüber hm. hinaus, würde ich sagen, reicht es, wenn wir vorbeikommen.
1: Herr Weise, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Das ist immer meine letzte Frage. Weil das fände ich ganz blöd, wenn so ein Gefühl bei Ihnen oder bei also generell bei unseren Interviewgästen bleibt, äh, so nach dem Motto, Mensch, jetzt reden wir hier eine halbe Stunde, aber irgendwas, was mir besonders am Herzen gelegen hat, ähm, das kam sozusagen nicht vor. Gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden wollen und was wir ja möglicherweise vergessen haben?
2: Um, das war ja schon mal ein gutes Gespräch. Ich glaube, wir haben das Wichtigste schon besprochen. Natürlich sind wir mit so einem System und mit, der, mit dem, was wir da rüberbringen wollen, immer auch einer gewissen Kritik ausgesetzt, was die, was die Daten äh, angeht, die Quellen, die wir verwenden und die Annahmen, die wir zugrunde gelegt haben. Und da ist, äh, ist mir ganz wichtig, dass, äh, dass die Nutzer der Brille äh, schon uns vertrauen können, dass wir eine seriöse Literaturrecherche zugrunde liegen haben und dass wir unsere Annahmen jeweils immer belegen können. Hm. Trotzdem bleibt es immer eine Annäherung. Und ähm, ein solches technisches System wird nie in der Lage sein, in die Hirne der Tiere hineinzugucken. Sondern wir können einfach nur Aussagen treffen und so. wenn es so ist, dass das Tier zum Beispiel so eine Runde Umsicht hat, dann würde sich das sehr wahrscheinlich so und so anschauen, zum Beispiel. Hm. Und wenn so eine hell wirklich so ist, wie wir es annehmen, dann würde das in der Realität so und so aussehen. Das ist mir ganz wichtig, die Aussage so sieht eine Kuh oder so sieht ein Pferd, können wir so nicht treffen, weil wir letztlich nicht wissen, was tatsächlich verrechnet wird. Und ganz wichtig ist, wenn wir die Brille aufsetzen, ist das für uns eine total ungewöhnte Perspektive. Wir kennen das so nicht. Die Tiere kommen aber so zur Welt und die sind das so gewöhnt. Also für die ist es jetzt nicht so dieser super krasse Schock, wenn sie die Brille aufsetzen, wie für uns. Ne? Ja, klar. Und trotzdem können wir daraus ganz wichtige Rückschlüsse ziehen. und durch dieses Hineinversetzen in die Tiere auch nochmal zu den Tieren eine andere Beziehung aufbauen.
1: Herr Weise, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war total spannend. Ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer das so empfinden werden. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und viel Erfolg mit, mit Ihrer Brille. Herzlichen Dank und viele Grüße an Ihre Hörerschar. Im Pferdepodcast Benito Weise, der Erfinder der Brille durch die man die Welt mit den Augen eines Pferdes wahrnehmen kann. Und alle Links, wie man Kontakt aufnehmen kann zu Benito Weise, mehr Informationen zu dieser Pferdebrille bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Das ist die Seite, auf der man ja zu jeder Folge dann immer alle relevanten Links zu der jeweiligen Folge findet. Jenny, kann man noch irgendwas vergessen? Hm, Oder? Ich glaube nicht. Wie sieht's aus mit deinem schlechten Gewissen? Du lässt deine Pferde herzlos an diesem Wochenende allein? So ist es halt.
0: Ich habe kein schlechtes Gewissen.
1: Ich will dich ja auch nur aufziehen.
0: Du willst ja nur, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dich alleine lasse.
1: Ja. ja. Ich bin, ich bin traurig, ja. dass du... Ich bin ganz traurig. Wie traurig das doch ist, dass du weg bist. <lacht> Warte mal. Warte mal, ich spiele noch einen netten Soundeffekt dazu ein. Du hast ja keinen Kopfhörer auf, gell?
0: Ich höre es dann in der Folge.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 225 des Pferdepodcasts. Uns hat es Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht habt, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns, abonniert den Podcast. Und wir wünschen euch eine pferdige Zeit. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.